0: We'll be Oi gente, sejam bem-vindos ao Visão Biomédica, o podcast oficial da Engenharia Biomédica. Aqui quem fala é o Atos, e hoje eu convidei uma pessoa muito especial, uma ilustre convidada aqui. Antes de falar quem é, que já tá no título, então vocês já sabem, mas ela é ganhadora do prêmio Cândido Pinto de Melo. O prêmio é a mais alta distinção científica concedida pela SBEB aos estudantes que atuam em Engenharia Biomédica. Ou seja, ela não é pouca coisa não, gente, então aqui eu queria apresentar a vocês. Rafa Rogato, me conta aí um pouco sobre você, o que que você já fez, seu currículo, como que você escolheu engenharia biomédica, me conta tudo sobre você.
1: Oi Atos, primeiramente muito obrigada pela oportunidade de compartilhar um pouquinho da minha trajetória na engenharia biomédica e que apresentação, hein, fiquei emocionada aqui. Bom, como como o Atos já falou, meu nome é Rafaela, mas pode me chamar de Rafa. Eu tenho 22 anos, eu estou prestes a me formar em engenharia biomédica pela PUC São Paulo. Eu acabei de apresentar apresentar meu PCC e como que eu escolhi a Engenharia Biomédica, né? Eu sempre fui uma pessoa muito indecisa para escolher coisas no geral, então eu, eu sempre soube o que eu não queria, né? Mas para escolher o que eu quero é, é mais complicado. Então eu lembro muito bem que durante essa fase de escolha de curso, minha mãe me ajudou demais, a gente imprimiu uma lista de todos os cursos existentes, a gente tinha mil opções, e aí eu fui selecionando aquelas que se relacionavam mais comigo e por eu sempre amar a é área de exatas e também a é de biológica, eu sabia que queria seguir nessa linha então para cada faculdade eu prestei um curso diferente. Aí a escolha definitiva do curso de engenharia biomédica ela veio por dois principais motivos, que eu acho também que muitas pessoas vão se identificar. Então o primeiro deles é que eu acredito muito que um dos meus propósitos de vida seja ajudar as pessoas de alguma forma. E a gente sabe que a engenharia biomédica é exatamente isso. Através de inovações tecnológicas desenvolvimento de, de produtos etc. E o meu segundo ponto é que eu sempre amei muito os esportes de uma forma geral, então eu não queria deixar isso para trás, e quando eu pesquisei sobre engenharia biomédica, eu descobri que eu realmente poderia trabalhar com essa parte, e aí veio a luz, é esse o curso, achei perfeito
0: <risos> você falou que seria uma coisa que todo mundo dedicaria, é, é bem isso, sabe pelo menos para mim também eu comecei do mesmo jeito, eu falei, olha, não quero direito, não quero nada de humanas, e vamos, <risos> vamos ver o que, que eu encontro por aqui. Passei no ensino médio inteiro, querendo fazer medicina, e aí chegou no, sei lá, no último mês de aula, eu falei, meu Deus eu gosto de exatas, eu gosto de biologia, mas eu não quero ser médico, eu não quero mexer no corpo das pessoas, eu não <risos> quero isso. E aí eu comecei a pesquisar também, eu pesquisei lá no site do Sisu, eu lembro bem disso, quais engenharias que tinha lá dentro, sabe? Porque todo mundo falava do hype de engenharia química. E aí eu fui olhar lá e encontrei essa tal dessa engenharia biomédica, e aí eu comecei a pesquisar eu falei, meu Deus, como que eu não sabia a existência desse curso, sabe? E é engraçado que como hoje eu faço, muitos professores meus falam do meu curso lá na minha antiga escola. Lá a gente não ouve falar muito desse curso, então eu fiz o vestibular do Inatel, passei, estou aqui no sexto, acabando o sexto período e indo para o sétimo. E assim, pela primeira vez aqui no nosso podcast, a gente tem uma pessoa que estudou Engenharia Biomédica, mas não foi no Inatel. Me conta um pouco, como que é a Engenharia Biomédica na PUC? Isso
1: que é legal, essa integração. É, a engenharia biomédica da PUC, é, vou pensar um pouquinho aqui nos diferenciais, né? Que eu vejo... É a metodologia dela, então a gente usa a metodologia ativa, que é o PBL, que é o aprendizado baseado em problemas, e eu não sei como que é aí, mas a gente também tem as divisões da grade curricular por módulos, então cada módulo tem nove semanas com matéria sobre uma das grandes áreas da engenharia biomédica, então a gente tem os eixos temáticos de imagens médicas, informática médica, eletrônica médica, engenharia de reabilitação, e durante os módulos a gente tem essas matérias mais básicas de engenharia ou de biologia, e também espalhado a área de engenharia clínica. A gente sempre mistura a parte prática com a parte teórica. E em relação à metodologia, é, desde o primeiro dia de aula a gente se depara com problemas reais que os professores nos dão, e aí a gente se divide em grupos, começa a discutir sobre essas questões, e durante a semana, por meio de um relatório, a gente tem que descobrir as soluções para esses problemas. Tá na outra segunda-feira a gente discutia em grupo. Então, os alunos, eles são, eles são o centro, né? Eles discutem entre si e os professores eles ficam apenas de lado. E eu achei isso extremamente extremamente maravilhoso, legal, porque você dá esse, esse foco no aluno, incentiva essa proatividade dele, e eu sou suspeita né? eu amo estudar engenharia biomédica na PUC
0: Bom, aqui no Inatel é, realmente é um pouco diferente a gente, não tá, a gente não tem esse método, mas como que funciona aqui? Santa Rita do Sabucaí é uma cidade que é conhecida como o Vale do Silício Brasileiro então aqui a gente tem a ET, a gente tem o Inatel, que são é, ensino técnico e faculdade de eletrônica, muito bem conceituadas, então o nosso foco aqui, sempre começa com eletrônica. Então, já no começo do curso, a gente tem circuitos elétricos, a gente tem eletrônica analógica, eletrônica digital, claro que a gente tem os cálculos também, mas ela é bem focada na parte de eletrônicos, e também a gente vai chegando mais para equipamentos, então a gente tem um foco bem grande para engenharia clínica também. Isso não exclui que, bom, o Inatel, ele cria inúmeras oportunidades de iniciação científica, de grupos lá dentro, para você conseguir explorar tudo que tem sabe? Tudo que a é engenharia biomédica entrega para você. Inclusive, eu tava refletindo esses dias sobre como que a faculdade é, né? Bom, a faculdade, ela nunca te ensina como que você vai trabalhar. Ela te dá algumas, é, algumas pinceladas falando no que você talvez pode trabalhar. Então, como eu falei que lá no Inatel tem engenharia clínica, bom, eu também tive no minha P3, P4, P5, eu tive anatomia, fisiologia, biomecânica, biofísica. Então, assim, que a gente vê um pouquinho de reabilitação de prótese de órtese. Também tive química, que é bioquímica, a gente vê mais de engenharia de tecidos. Então, assim, vai, vai mostrando tudo que a, gente, que a engenharia biomédica pode fazer, né? Eu acho isso interessante no Inatel. Eu imagino que seja todas as faculdades, deve ter todas essas matérias, mas o, o que me chama mais atenção é realmente as coisas que a gente tem por fora, que é o empreendedorismo é, do Inatel, que a gente tem a nossa própria incubadora de empresas, que pega projetos alunos para realmente virar startup, virar empresa. Então, a gente realmente é, é diferente, bastante diferente essa, essa dinâmica. É treinado muito muito esse lado do nosso empreendedor, esse de gestão. E que a gente vai ter
1: que enfrentar no mercado de trabalho, né?
0: Exatamente, é uma coisa que eu acho um diferencial muito interessante do Inatel é realmente isso, sabe? Bom, e que nem eu falei, a gente tem várias coisas assim, por fora que a gente pode fazer, porque quem faz só, a, só o curso, né quem só vai para as aulas, não tá aproveitando nada da faculdade, né? A gente tem inserção científica, a gente tem empresa júnior, tem diretório acadêmico, nossa, tem um tanto de coisa para fazer dentro da faculdade, e o que, que você fez? Me conta aí. É,
1: eu realmente acho que as atividades não só internas, mas também externas, elas são extremamente importantes e não é só pro currículo, também, para você, para você se autoconhecer e realmente descobrir o que você quer fazer, né? Então, eu acho que duas coisas durante essa minha trajetória na engenharia biomédica se destacaram. Eu gost... eu desde sempre, eu sempre tentei participar ao máximo das atividades promovidas pela universidade. Então, quando eu entrei na PUC, eu já comecei a fazer parte da organização do, do nosso evento, a Semana de Engenharia Biomédica, que também tem no Inatel. Então, esse é um evento que é exclusivo à organização por parte dos alunos e desde que eu entrei, a gente consegue acompanhar todo o crescimento da semana acadêmica, mas também não só do evento em si, mas também o nosso, de quem participa como comissão. E uma outra atividade que eu tive o privilégio de participar foram as iniciações científicas. Então eu fiz uma dentro da PUC e uma externa pela Faculdade de Medicina da USP. E o aprendizado de desenvolver um projeto de iniciação científica independente do tema ou da profundidade é insub insubstituível. E aí você se depara também não só com a parte técnica do assunto, mas você conhece toda essa parte de pesquisa científica, do meio acadêmico. Então, eu considero essas duas experiências nessa minha trajetória inesquecíveis.
0: E a gente conversou um pouquinho sobre iniciação científica pelo WhatsApp e você falou uma coisa que eu achei muito diferente, que você fez uma, uma IC por fora, né? Aqui no Inatel, bom, eu acho que eu já ouvi falar dessa lenda urbana aí de fazer iniciação científica com outra faculdade, assim, mas eu nunca realmente vi. Eu conheci uma pessoa que realmente fez esse processo, sabe? Então todo mundo lá faz pelo Inatel. Então eu queria que você me contasse um pouquinho de como que foi esse processo, como você teve essa ideia, como você procurou essa pessoa ou essa outra faculdade para fazer essa iniciação científica por fora.
1: Foi engraçado que eu descobri que isso foi uma novidade para a própria faculdade de medicina da USP ter uma aluna externa. Mas como que funcionou? É... Eu sempre tive essa paixão por esportes, então durante essa, essa minha jornada pela engenharia biomédica, eu fui tentando explorar essas diversas áreas da reabilitação. Então, eu sempre gostei muito dessa parte de prótese e órtese e me apaixonei pela parte de medicina regenerativa. E um negócio que a gente sempre fez na PUC foram as visitas técnicas, para conhecer ou empresas ou hospitais ou outras instituições. Em uma dessas visitas, a gente foi conhecer a RCrio, que fica em Campinas, e é uma empresa que armazena células-tronco por meio da criopreservação. Então, então, durante essa visita, eles mostraram alguns dos projetos que estavam sendo desenvolvidos, com diversas parcerias. Um desses projetos era... estava sendo desenvolvido em conjunto com o Thiago Lazaretti, que é um médico do esporte. Então, quando ele falou médico do esporte e ainda estava envolvendo a área de engenharia de tecidos, eu falei, meu Deus, vou contratar ele. E aí, mandei um e-mail. Na época, eu estava buscando estágio. Então, eu nem imaginava que tudo isso ia se tornar uma iniciação científica. Porque é muito difícil fazer estágio como pesquisa né? então quando eu contatei ele eu fui assistir uma palestra e daí o Thiago ele já me colocou nos projetos eu já comecei a fazer parte da pesquisa dele e por ele ser um, um professor colaborador da USP ele já me inscreveu na iniciação científica e foi, foi bem bacana
0: foi acontecendo, passo e já fiz algumas iniciações científicas
1: chocante, chocante
0: É como, como eu falei <risos> antes, antes também o Inatel tem muita oportunidade de, de você tentar todas as áreas então, eu já, já mexi um pouquinho com biomaterial, um pouco com limpeza hospitalar, um pouco com prótese. E agora estou tô mexendo mais com instrumentação. Assim, eu não tenho nem falar que eu adoro fazer iniciação científica. Eu acho que cada uma me traz conhecimentos diferentes e vai transformando a pessoa que eu sou hoje, o futuro engenheiro biomédico. Vai me ajudando não só no currículo, sobre no que, que eu vou trabalhar realmente, né?
1: Exato, o aprendizado com a iniciação científica é, é absurdo. Apesar de todos os desafios existentes, é algo que eu, pelo menos, realmente recomendo e com certeza você deve recomendar.
0: Né? Não, demais, porque é aquilo, é a sua pesquisa. Claro que tem orientador, né? Que vai falar qual o caminho que você deve seguir, qual o caminho mais recomendado, mas é você que vai pesquisar artigo, e é você que vai escrever artigo, é você que vai realmente fazer o seu, seu projeto, né? Você vai. Vai ter que pesquisar. Bom, a gente aqui, não sei como é pra você, mas a gente mexe muito no Arduino, porque o Arduino é muito fácil de, de mexer, de programar. Então, assim, você tem que correr atrás de como você vai usar isso no Arduino, como você vai montar o seu circuito, como que vai ser isso. E é por você, sabe? E também, engraçado é. isso, porque aqui a gente tem um laboratório de área biomédica, o We Health Innovation Center, e aí a gente faz tudo lá. Então, assim, é todo mundo se ajudando e é uma experiência que eu indico pra todo mundo, igual você falou.
1: Exato, a gente que tem que fazer dar certo, e ainda bem que todo mundo se ajuda nessa, nessa parte, isso que é interessante.
0: Como eu já falei anteriormente, aí você ganhou um prêmio importantíssimo da engenharia biomédica, me conta como que você entrou na competição, como é que foi esse processo todo?
1: Bom, eu e meu orientador, o Tiago, a gente ficou sabendo do congresso por meio de uma das pesquisadoras que auxilia nele. Ela trabalha no Encore, é a engenheira Marina Maisato. Então, quando a gente descobriu esse congresso, a gente sabia do potencial do nosso trabalho, então a gente só pensou por que não, né? Então, além da submissão no congresso, você pode se inscrever para essas premiações e tem três principais. Então, uma é para quem quem já fez o doutorado, uma é para a iniciação científica e tem essa que você explicou no comecinho, que é para alunos de graduação, mestrado ou doutorado. E a gente, sabendo desse trabalho, a gente fala, ah, porque vamos arriscar, né? Vamos para o prêmio Cândido Pinto de Melo. Então, a gente se, se inscreveu nessa premiação, acho que foi no início de julho, não sei, e o congresso era em outubro. E aí, como que funciona a premiação? Para a seleção dos trabalhos, é dividido em três etapas principais. Então, a primeira etapa. E a segunda, elas são realizadas internamente. A primeira é feita por uma banca de revisores, eles, eles dão uma nota para cada um dos trabalhos, você tem tudo planilhado. E no final, dentre todos os trabalhos inscritos, eles selecionam 15, baseados nessas notas. E aí, na segunda etapa, você tem membros de uma comissão avaliando, e aí eles selecionam cinco dos trabalhos. E aí, esses cinco trabalhos, eles são divulgados para o público, e como terceira etapa, para selecionar os três melhores, você tem que fazer a apresentação oral durante o Congresso. E foi isso que aconteceu. Por esse ano ser totalmente remoto, eu gravei né, um vídeo de 10 minutos, que foi transmitido durante um dos dias do Congresso. Aí teve uma sessão de perguntas e respostas e isso foram várias apresentações realizadas, né? E por eu ter sido uma das finalistas, eu também realizei é, ao vivo, digamos assim, uma apresentação de 15 minutos e, e a partir daí eles selecionam os melhores trabalhos e divulgaram os vencedores no último dia.
0: E lá foi a sua boa notícia.
1: E foi a boa notícia que, meu Deus, eu fico emocionada até agora.
0: É muito doido pensar nisso, porque eu não sabia nem existência desse prêmio e de você também. E por causa do podcast, a gente acaba se encontrando nesse mundo aí.
1: E eu fiquei também muito feliz pelo seu contato, justamente por ter essa integração entre as duas faculdades. Ai, sei lá, fico muito feliz em saber que essa minha história pode também incentivar outras pessoas a arriscarem, a submeter os projetos. Porque, querendo ou não, independente do seu trabalho, todos eles vão ajudar alguém de alguma forma, então isso é bem, bem motivador mesmo.
0: Uhum, foi o que você falou ali antes, né, a engenharia biomédica é bem isso, a gente nunca cria algum, algum projeto, algum produto pensando só no lucro, ou pensando, sempre pensando em algum problema realmente, em uma pessoa, em alguma situação, para realmente melhorar.
1: Exatamente
0: Eu achei interessante que você falou ali também Que assim, quando você foi se inscrever <risos> O que veio na sua mente foi Por que não? Eu acho que eu tô seguindo a minha vida com ela Por que não? Pra todo mundo aí que tem, às vezes, vergonha Pra começar alguma iniciação científica Ou pra entrar em alguma faculdade Ou pra começar a faculdade, eu não sei Por que não, sabe? tipo
1: É o famoso se joga <risos> se arrisca,
0: se joga, realmente você só vai ganhar ah, não ganhei o um prêmio, gente, o prêmio é menor das conquistas
1: exato, concordo, é um reconhecimento? com certeza, mas não significa que o seu projeto seja menos importante todos os projetos que estavam escritos são de alta qualidade e vão muito além disso, né?
0: e agora a gente falou, falou desse prêmio e agora vamos falar do seu projeto, só um pouquinho só pra todo mundo entender o que, que a gente tá falando, como eu falei ali, a gente sempre busca resolver um problema, né, a engenharia biomédica em si ela sempre preza muito por isso com o seu projeto, qual o problema é que vocês buscavam resolver?
1: Então, contextualizando um pouquinho a ideia do projeto é, de forma geral, ele visa comparar as estratégias de bioengenharia de tecidos para regeneração da cartilagem articular usando arcabouço celular e células-tronco. Então, esse projeto ele é voltado para essas pessoas que apresentam essas lesões da cartilagem que podem evoluir para osteoartrite. E ambas as doenças são consideradas um problema de saúde pública. Então, você tem pacientes sintomáticos que, que sofrem inúmeras complicações por conta dessas patologias e você também tem diversos dados confirmando a prevalência é, delas, seja por meio ou por conta do crescimento do número de idosos na sociedade, o que acarreta nessas doenças. E aí o foco do meu projeto mesmo foi a parte de avaliação biomecânica. Então a gente teve que estudar todo, todas essas características do tecido cartilaginoso para poder ressaltar essa importância de avaliar as propriedades físicas dele por meio da avaliação biomecânica, e que são inúmeras as importâncias, né?
0: Essa parte você falou de avaliação biomecânica, você falou que você gosta de esporte, é uma área da engenharia biomédica que você pretende seguir?
1: Olha, durante o, o curso de engenharia biomédica, como eu disse, a área de reabilitação sempre foi o meu xodózinho, né? Então eu pretendo sim seguir para o mestrado nessa área de medicina regenerativa, engenharia de tecidos, e essa parte de lesão da cartilagem impacta também diretamente nos atletas, então eu consigo envolver o, o esporte nela. Mas eu também Confesso que nos últimos tempos eu me apaixonei muito pela parte de biorrobótica Então, desde o quarto ano da faculdade, a gente vem desenvolvendo mini projetos com microcontroladores. O meu TCC mesmo, ele foi mais nessa linha de biorrobótica Então, assim, eu não quero descartar possibilidades, mas eu quero começar com essa parte de medicina regenerativa, sim.
0: Infelizmente que a gente já tá chegando no final do nosso papo aqui, mas eu gosto de deixar essa pergunta para o final, para realmente viajar, tá? Qual que você você acha que é o papel do engenheiro biomédico hoje e no futuro? Você acha que a engenharia biomédica já está crescendo, ela já está no ápice, ela está descendo? Como que você vê esse, esse mundo da engenharia biomédica hoje?
1: Ah, eu acredito que a engenharia biomédica ela nunca vai descer, né? A tendência é justamente de crescimento. E eu vejo o engenheiro biomédico como um profissional multifuncional, né? Ele pode atuar em diversas áreas solucionando infinitos problemas. Então nós, como engenheiros biomédicos, a gente tem o um papel de de Criar soluções tecnológicas, como eu disse anteriormente, para melhorar a vida das pessoas nessa área da saúde. Então a tendência é de crescimento.
0: E agora eu queria que você deixasse uma palavra final aí, um conselho, uma recomendação para a galera que tá ouvindo.
1: Famoso não, você já tem então é, é se arriscar mesmo é colocar em prática todas as suas ideias, se você tem uma alguma ideia, tenta fazer ela acontecer conversa com as pessoas tenta fazer essa integração entre faculdades justamente a gente ter mais pessoas envolvidas para poder fazer acontecer, não é, não é sozinho né, que a gente consegue resolver todos os problemas da engenharia biomédica.
0: Exatamente isso que você falou aí de tirar para fora essas ideias, eu tenho até uma dica que eu faço, eu tenho um caderno que eu ganhei do Inatel, e nele tem tudo que eu já pensei, assim, em projeto, em, em sessão científica, em tudo que eu vou pensando, nossa, será que isso aqui vai dar certo? Inclusive o podcast tá escrito nele, que eu ia fazer quais os futuros episódios, futuras ideias, Eu tudo eu escrevo nele. Pode dar certo? Pode? Não dar. Não sei. Tá lá escrito, sabe? Porque às vezes a gente pensa naquela ideia muito boa e a gente esquece. Então, assim, eu acho muito importante a gente tirar da nossa cabeça o que a gente tá pensando, pra depois realmente ponderar se vale a pena ou não traz ela para o mundo real.
1: Exato, pode ser que nenhuma dê certo, mas aí, do nada, você surge com uma outra ideia, e aí tem outra pessoa em outro lugar que tem essa mesma ideia e quer fazer acontecer, e isso que é, isso que é bem bacana.
0: Então, assim, eu queria muito agradecer a sua presença aqui, sua presença virtual aqui no podcast.
1: Eu amei, eu que agradeço o convite, é sempre muito empolgante poder falar né, da engenharia biomédica, e muito obrigada mesmo.
0: Então é isso, muito obrigado, tá bom? Tchau aí, gente.
1: Tchau, gente.